0: fronteriza ya cerraron o disminuyeron la plantilla laboral. Golpean a en bloqueo. Más de 200 indígenas vandalizaron el vehículo y agredieron a los visitantes con piedras y palos en obchuco. Tigre se lleva el clásico regio del fútbol mexicano. Estamos a diario contigo. Iniciamos la última semana de este mes de septiembre, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario, desde Tuxla Gutiérrez y también desde Palenque hacia todo el estado de Chiapas, a través de nuestras redes sociales, también eh, desde Diario TV Multimedia en el Soconusco. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y hoy le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros con el hashtag Chiapas Sitiado por Bloqueos. Justamente hablando de este tema, vamos a enlazarnos con los diferentes corresponsales en los diferentes puntos de nuestra entidad porque la situación sí se ha visto complicada. Durante el fin de semana se dieron algunas variaciones que nos dejaron un tanto sorprendidos, pero vamos a estar hablando de esto punto a punto en unos instantes más. Mientras tanto, las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y la mínima de 18 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 13 grados como mínima. En Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima, 22 grados la temperatura mínima. En Palenque, 34 grados como máxima y 21 grados como mínima. Es lo que podríamos alcanzar el día de hoy, en este inicio de semana, ya con fecha de terminar este mes de septiembre y, por supuesto, tomando en consideración cada uno de los eventos que hay que eh, pues tomar, sobre todo por las precauciones en cuanto a protección civil. Las lluvias que estarán fuertes, ya sabemos, en los diferentes en lugares de nuestra entidad, prioritariamente, atención, en la selva Lacandona, Sierra Mariscal, Itzmocosta Costa y Soconusco. Y para el resto de la entidad, las lluvias sí se prevén bastante fuertes. Ahí estamos con esta información. Ahora sí, vamos de lleno. Está en la línea telefónica mi compañera Zoidi Rodríguez, porque tanto en Ochuc como en Altamirano, ya, la situación rebasó con los bloqueos carreteros. Hay comercios que han debido cerrar, otros tantos han, pues, reducido su personal. ¿Qué es lo que está sucediendo, Zoidi Rodríguez? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te, eh, te saludo desde el municipio de Ococingo, en donde desafortunadamente este fin de semana algunos. Eh, negocios anunciaron su cierre temporal y esto debido a las ventas bajas que se han registrado, especialmente los negocios con giro de comida, quienes dieron a conocer que las ventas han bajado hasta un 95% y es que el fuerte de estos negocios era el turismo que transitaba sobre el tramo carretero cosivo San Cristóbal y se detenían específicamente en donde están ubicados para poder deleitarse de algunos alimentos. Sin embargo, con estos bloqueos que se han registrado desde hace más de un mes, pues los negocios han tenido que cerrar debido a las a las bajas ventas que han registrado durante estos últimos eh, más de 40 días, por lo que anunciaron que las ganancias que deberían de tener pues no se han percibido y han tenido que despedir a sus trabajadores y anunciar su cierre temporal, como el caso del comedor El Hongo, un restaurante muy conocido, aquí en Ocosingo, que se encuentra a 15 minutos de la cabecera municipal, que fue el primer restaurante que cerró durante esta semana. Este anunció que todos los productos que, ten, eh, que tenía, pues, echaron a perder, esto debido a que ellos creyeron que el bloqueo solo duraría una semana. Sin embargo, empezaron a, a despedir a uno de sus trabajadores. Posteriormente, a, los, a la semana, la siguiente semana, eh, se quedó sin otro de sus trabajadores y terminando los 15 días, pues, eh, tuvo que despedir a sus tres trabajadores que eh, la, eh, colaboraban con este restaurante, y eh, terminaron por cerrar de lunes a sábado, y anunciaron que solamente los domingos abrirán, que es el día en donde más eh, ciudadanos de Ocosingo llegan hacia este restaurante para poder desa desayunar. De igual forma, déjame comentarte que debido al, al corte de, de fibra, en el municipio de Occhuc, algunos negocios con eh, venta de Internet también han perdido eh, bastante dinero, ya que eh, el Internet de pronto se ve, la, de, la señal telefónica y el Internet se ven irrumpidos in, eh, debido a que no existe pues, eh, la fibra óptica en el municipio de Occhuc. También los negocios con, con giro de tecnología también han tenido que cerrar, y esto debido a que no tienen la mercancía que viaja de Tuxla y han tenido que quedarse específicamente allá en Tuxla porque no pueden transitar hacia el municipio de Ocosingo, Desafortunadamente también la, la canasta básica ha aumentado hasta un 50%, los negocios no quieren perder porque sus trailers tienen que eh, dar vuelta del, municipio, eh, del estado de Tabasco, bajar hacia el municipio de Palenque y poder llegar hasta el municipio de Ocosingo y esto representa... Eh, pues más aumento e incremento en el producto y los negocios pues han tenido que incrementar hasta un 50, 60% los productos y la economía sí se ve bastante afectada en, en el municipio de Ocosingo. De hecho, el día de ayer a los habitantes del municipio de Uxchuc anunciaron que también instalaron un bloqueo a la altura de Tajala, esto como respuesta de los habitantes de Abasolo que no permiten el ingreso ...de los habitantes de Occhuc hacia el municipio de Ocosingo. La situación eh, pues, es lamentable y hasta el momento no hay respuesta por parte del gobierno federal y estatal... ...para dar solución a estas problemáticas que se viven en Altamirano y en Okchuk Lucero.
0: Oye, soy Di Rodríguez. Bueno, esto está pasando con los negocios. Es una situación que ya rebasó, pero obviamente la gente al interior de los municipios todavía resiente más esto con su vida cotidiana... Eh, por los productos, por los servicios, eh, bueno, no hay telefonía, no hay internet. Entonces, ¿cómo le hacen, por ejemplo, en las escuelas? ¿Cómo le hace la señora que va de compra si no hay los suficientes productos y si es que está abierta la tienda, no? Porque ya no hay paso para llevar más mercancía o hay que rodear, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la vida cotidiana de la gente?
2: Bueno, déjame comentarte que en el caso de las escuelas, las escuelas sí se mantienen abiertas eh, sin embargo pues la mayoría de los estudiantes los niños están llegando a la biblioteca municipal para poder realizar sus tareas eh, mientras que algunos que cuentan con eh, con internet en sus viviendas pues ahí tienen que eh, realizar su trabajo eh, en, la, en los, eh, los minutos que el internet se pone eh, estable para poder eh, hacer las tareas de investigaciones eh, también déjame comentarte que eh, las, las mismas, Los mismos comercios, la, las tienditas pequeñas, pues han han tenido que decirle a sus clientes eh, que, que la canasta básica, eh, por ejemplo, eh, el azúcar ya subió y ellos tienen que venderlo a un precio más alto porque eh, aquí en Alcocinco el azúcar, el azúcar ha llegado hasta los 40 pesos y pues las, las señoras se tienen que regresar con un producto menos de la canasta básica para poder eh, llevar a su casa y pues la economía sí se ha visto bastante afectada, no solamente también en los comercios, sino también en el pasaje de, de los tramos carreteros, que eh, ya han, han incrementado desde 100 pesos que costaban, ahorita viajar de, de Ocosingo hacia San Cristóbal ya te sale en 300 pesos. Es una situación muy grave que se está sucediendo acá y lamentablemente eh, los ciudadanos han tenido que realizar diálogos con el municipio de Oxtuc para poder eh, para poder liberar el, el paso. Sin embargo, pues los, los eh, manifestantes no han cedido a las peticiones hasta que no sean escuchados por el Congreso del Estado.
0: No, muy difícil, Soydi, y como bien dices, es que ante la escasez de los productos, ante la escasez de vías en las que pueda transitar el transporte público, pues sí encarece todos los productos y los servicios en la zona. Muchísimas gracias, Soidi Rodríguez. Nada más recuérdanos ¿cuántas semanas llevan en esta situación o cuántos días?
2: Bueno, el bloqueo empezó empezó el 15 de agosto en el municipio el de Ocho y el 23 de agosto en el municipio de Altamirano. Ya llevamos más de, de un, mes, de, más de un, de un mes. mes.
0: Lamentable situación. Gracias. Soy Di Rodríguez. Muy buenos días. Ahora, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a través de un comunicado, hizo un llamado a la comunidad internacional para civilizar la situación de violencia que se vive aquí en el estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes Brinden seguridad al pueblo La institución católica responsabilizó a las autoridades estatales por la crisis social La represión y la presencia de grupos criminales Voy a permitirme retomar textualmente un fragmento de este comunicado Dice así El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad de la humanidad Y demuestra un estado fallido, rebasado y coludido con los grupos delincuenciales Se enfatizó también que la omisión del estado de frente a la realidad ...mantiene a los pueblos en la incertidumbre total... ...y responsabilizó a los tres niveles de gobierno de los hechos ocurridos... ...ya que han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil... ...exigieron urgente atención a los casos de inseguridad y violencia... ...que está destruyendo la vida de los pueblos indígenas de Chiapas... ...atender las denuncias de la sociedad civil... ...y girar las órdenes de aprehensión contra líderes de estos grupos delincuenciales. Janet Hernández, buenos días... Chiapas sitiado por bloqueos. Yo voy a enlazarme contigo, Janet, de manera ya completa con esta situación de los turistas que fueron golpeados en una zona de bloqueo allá en Ochuc y también con este otro punto del hartazgo por la misma situación de bloqueos que podría originar un enfrentamiento en Altamirano. Contigo regreso en unos instantes más, Janet. Voy al corte comercial. Tenemos más información. Estamos en AM Diario.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. México se escucha en la radio del diario. Radio. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8, con 12 minutos. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla La voz, del pueblo. La voz del Pueblo No se deje y denuncie El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La Remontada Un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario.
4: La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a
5: todos lados.
1: Oportuna y objetiva Es AM, AM Diario. Diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en AM Diario con este hashtag, con el cual le invito a comentarnos durante la transmisión de AM Diario. Chiapas sitiado por bloqueos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora ex. Estamos en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales, hasta en Spotify. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios para que nosotros vayamos también dando seguimiento. Les decía antes de ir al corte, Chiapas ha sitiado por los bloqueos y lamentablemente está ocurriendo esta situación también en eh, Altamirano, donde ya hay una alerta. Alerta de enfrentamiento por ello. Y también los turistas que se están viendo afectados. Y el día de ayer ocurrió una situación muy lamentable en una zona de bloqueo en Ochuc donde atacaron a turistas justamente. Janet Hernández, gracias por permanecer en la línea. Muy buenos días.
6: Hola, les doy muy buenos días. Informarles que personas que mantienen un bloqueo en el tramo San Cristóbal o obligaron a turistas que viajaban a bordo de su vehículo color guinda a que bajaran para golpearles y vandalizar su unidad, así lo denunciaron las víctimas. Los más de 200 indígenas de Oshuk vandalizaron un vehículo que se acercó en la zona de bloqueo ubicado en Zajalá, golpeándolos con piedras y palos, mientras los ocupantes fueron golpeados a pesar de que el conductor explicaba que desconocía qué es lo que estaba ocurriendo. Posteriormente fueron liberados. Estos ocupantes del vehículo señalaron que venían de Ocosingo. ...y que se dirigían a la ciudad de San Cristóbal de las Casas... ...y que por falta de información de las autoridades... ...a través de la Policía y la Guardia Nacional... ...desconocían si existía un bloqueo carretero... ...cabe recordar que hace más de un mes... ...los indígenas textales instalaron... ...un bloqueo carretero permanente... ...a la altura de la comunidad de Tajalá... ...municipio de Oshú... ...para exigir el pago de quince mil pesos por familia... ...monto que asciende a más de dos millones de pesos... ...y es aquí en donde se dio este, esta situación... ...en donde pues los turistas, aparte de golpeados y que vandalizaran sus carros, pues se fueron muy, muy eh, enojados porque ellos no sabían nada al respecto de este bloqueo, porque decían que si hubieran
0: sabido algo, pues ellos no hubieran pasado
7: claro. por esa zona.
6: Claro, Janet, Janet, justamente,
0: sí. perdóname que te interrumpa, no hay ninguna autoridad en algún eh, también eh, centro, eh, en algún operativo o en alguna... Eh, en algún punto de localización, pues, previo a llegar a, esta, a este tramo de bloqueo, donde se le pueda ir informando a la ciudadanía de lo que sucede, no hay absolutamente nada que pueda eh, hacer notoria a esta situación a en la entrada de estos municipios. No, pues ellos eran lo que estaban
6: manifestándose su conformidad porque decían que debería de, de haber algún punto de información de tanto de la policía, este, de la guardia nacional para que les diga, les dijeran que no pasaran por ese tramo, ¿no? Y tomaran vías alternas y, pues, comentaban que a través de las redes, pues, ellos no se habían enterado. Pues es la única forma a través de las redes, porque no hay ningún punto donde se dé esta información o haya un desvío para evitar que pasen por
0: esa zona. Qué complicado para la gente que desconoce la situación al interior de, nuestro municipio, de nuestros municipios y qué tiene que pasar por esto. Bueno, es, eh, Janet, esperemos que esta gente ponga su denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿Lo harán? Sí, ellos ya este presentaron su denuncia aquí en San Cristóbal de las Casas Bien. y es
6: ahí donde nos enteramos de esta situación que pasaron y pues también en las imágenes se puede ver
0: en donde ellos iban en la camioneta, una camioneta sí. guinda, y pues todos los que están bloqueando se, se reúnen ahí, ¿no? Sí, claro, y ojalá que también se tome en cuenta y no se tire a la basura este comentario y esta petición de tener un punto de información, ¿no?, para evitar que se transite hacia estas zonas de bloqueo en los diferentes municipios. Ahora, Janet, ¿allá en Altamirano podría darse un enfrentamiento justamente por este mismo caso de los bloqueos? Así es, a un mes y dos días del bloqueo carretero que establecieron más de 500
6: ejidatarios de Altamirano, personas de varios ejidos y comunidades se concentraron el día de ayer en el, ejido, en el ejido San Miguel Chiptip, de la zona tojolaval de este municipio de Altamirano, para manifestarse inconformidad ante el cierre de las tres entradas principales, asegurando que ya no permitirán más agresiones hacia los pobladores, porque están sufriendo hostigamientos y amenazas de muerte. Eh, ...advirtieron que ya están hartos de tantos bloqueos carreteros... ...porque están exigiendo que ya haya libertad completa en las calles... ...haya libertad de tránsito... ...y que eh, el pueblo ahora se, se está levantando... ...porque ellos ya están hartos y que no les den una solución... ...y ya que el gobierno no les da esta solución... ...pues ellos van a tomar sus propias decisiones... ...y finalmente hicieron un llamado al gobierno... ...que es la última oportunidad que tienen de intervenir... ...ya que de lo contrario... ...pues se podría dar un enfrentamiento porque ellos van a desalojar esta zona donde se mantienen los bloqueos por los ejidatarios y pues ellos están pidiendo que intervenga el gobierno porque se puede dar este un, una se puede alterar la paz social, ¿no?, ante esta situación de malestar que ellos tienen porque dicen que no pueden salir los enfermos, ya hay desabasto porque no les permiten que las camionetas que llevan este víveres o este frutas, verduras, todo eso no, no les permiten entrar. Entonces, pues ellos tienen que actuar y es por eso que dicen que el pueblo se ha levantado para que puedan sacar a esas
0: personas que están, eh, que mantienen el bloqueo allá en Altamirán. Y obviamente, obviamente, por eso la gente lo está comentando, porque ya su vida cotidiana está irregular. Hablábamos hace unos instantes con Zoidi en otra zona de, del estado donde pues la gente ha debido cambiar sus actividades porque no hay los servicios necesarios, porque no hay los productos necesarios, locales comerciales empiezan a cerrar, no hay los productos de la canasta, canasta básica o ante la demanda y poco ingreso de los productos ya subieron de precio excesivamente. Entonces suponemos de esto deriva también esta situación que ya están advirtiendo. Sí, así es. y recordar
6: que pues también los niños no tienen clases, no tienen que clases ellos ahí. no han iniciado el ciclo escolar y ese es también un punto muy importante porque pues ellos este están pagando los platos, ¿no? Entonces los platos rotos ellos tienen que regresar a clases, pero mientras se mantenga este bloqueo pues
0: no pueden hacer. Claro. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Ahora nos vamos hacia la otra frontera de nuestro estado de Chiapas. Vamos hacia la puerta con el sur, porque hacia Guatemala ya se ha dicho que se comienza a blindar este paso fronterizo. El ejército de Guatemala informó. En el marco del blindaje de su frontera con México, movilizó en las últimas horas una unidad de la Brigada de Operaciones de Montaña ante la incursión de grupos del crimen organizado de México. ...hacia este territorio centroamericano. Justamente el coronel Alex Tuyuk, eh, comandante de Brigada de Montaña... ...dijo que se movilizarán en el municipio de Tacaná, departamento de San Marcos... ...con el objetivo de retomar el control en esta zona. Eso es lo que pasa hacia este punto. Sin embargo, también el día... Eh, ...bueno, no el día, el fin de semana... Se circuló información bastante relevante donde ya levantaron un bloqueo carretero en la zona fronteriza. Buenos días a David Morales, ¿qué sucedió en la Trinitaria? Está libre el paso, pero posiblemente se retome el bloqueo. Buenos días. ¿Qué tal, usted?
4: Muy buenos días. Este fin de semana los tramos carreteros tanto de San Gregorio de Chamil, así, así como el del municipio de la Trinitaria ya quedaron desbloqueados, hasta este momento están libres. Te informo que a las 7 de la mañana del día de hoy salieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Vena, Guardia Nacional. Estos fueron en apoyo por la Comisión Federal de Electricidad, ya que esperan restablecer el servicio de energía eléctrica en estos municipios, sobre todo en Frontera Comalapa y en Chicó, Muselo. Hasta este momento todo transcurre en completa calma, ya se indagó si hay bloqueos, la Presidencia Municipal de la Trinitaria informó que no hay en el tramo carretero que a ellos se le compete. Tampoco hay ahorita en la zona de riego bloqueos y se espera que en el transcurso del día pues vaya vaya surgiendo más información al respecto.
0: Estamos hablando de estos tramos de frontera Comalapa, la Trinitaria, la altura de San Gregorio Chamic y el acceso a la Trinitaria Comitán. Así es,
4: Lucero. El día de hoy no se está reportando ningún bloqueo. Todo fue ya ha restablecido la, la, lo que es el tránsito tráfico vehicular este fin de semana. Eso también se da a raíz de la llegada del gobernador del Estado que estuvo el día de ayer aquí en Comitán. Todo transcurrió en completa calma. No hay un bloqueo ahorita eh, confirmado, más que lo que se rumora en las redes sociales y en WhatsApp. Esto para generar también pánico. Estuvo, este, los, el transporte estuvo eh, sin servicio, sin embargo ya se restablecieron al
0: ver un buen tránsito. O sea, están retomando la actividad diaria y la actividad cotidiana.
4: Así es, como te comentaba ya, la Secretaría de Seguridad Pública salió hoy a las 7 de la mañana en apoyo con la comisión para la Comisión Federal de Electricidad. Va a la SEDENA y va a la Guardia Nacional. En un momento más estaremos actualizando esta información, donde todo está ya está restableciendo los servicios de energía eléctrica en el municipio de Frontera Comalapa y Chicomocelo.
0: Gracias a David Morales, muy buenos días. Buenos días. Ahora, lo que sorprendió en redes sociales eh, durante el fin de semana es esto de que habitantes de estos municipios de las regiones fronteriza y Sierra de Chiapas recibieron entre aplausos una caravana de hombres armados presuntamente integrantes de algún grupo organizado. Los supuestos miembros de este grupo eh, habrían retirado estos bloqueos que mantuvieron eh, supuestamente su grupo antagónico durante 13 días en estas comunidades de frontera Comarapa y Chicomucelo. En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar el avance de estos hombres armados, supuestamente integrantes del grupo criminal a bordo de camionetas, también de vehículos y pobladores reportaron eh, que en la región estaba suspendida la energía eléctrica. Ya David Morales nos dijo ahorita que están trabajando en el restablecimiento de la misma, también de la señal telefónica, además de que se paró el Servicio del Transporte Público en Frontera Comalapa, Comitán, eh, Motocintla, y de igual manera el personal que laboren los juzgados del municipio de Motocintla había suspendido sus labores, eh, en tanto se establezca nuevamente eh, el orden, se restablezca el orden, y entonces estaremos al tanto y pendientes de lo que vaya surgiendo en las próximas horas. Y lo único que la gente pide en este lugar es paz y tranquilidad. Vamos al corte comercial, regresamos con más información.
1: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
5: 97.7
1: La radio del diario
5: Más música en tu radio
1: Las 8
3: Con 27 minutos ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día Por aspirar a tener empleos mejor
7: pagados ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos
3: Morena destruye El PRI
2: construye PRI sí sabe gobernar
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
4: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: de vuelta en AM Diario, la información deportiva para arrancar la semana Jorge Mazariegos, muy buenos días
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos
3: Qué gusto saludarlos, arrancamos la semana en AM Diario, vamos a platicar de temas muy interesantes que se han sucedido eh, durante el fin de semana en el mundo deportivo, le parece, vamos a arrancar platicando del Jiu Jitsu brasileño, porque este fin de semana hubo actividad allá en el Auditorio Municipal, Efraín Fernández Castillejos de Tuxla Gutiérrez, con la edición número 13 de la Liga del Sur de México, esta eh, creación después de la unión que tuvieron eh, los eventos como la Copa Chiapas y el Tux Open eventos eh, que son o que eran organizados por la Extreme Fire Academy, misma institución que eh, se encarga de esta Liga del Sur de México. Más de 200 competidores estuvieron representantes de la Ciudad de México, de Campeche, de Tabasco, de Yucatán, del estado de Chiapas, con las distintas escuelas de los municipios aquí en nuestra entidad. Ahí vemos eh, pues la declaración de triunfo que le daban a Luis el Dragón Cerón, Después de un gran combate que tuvieron ahí en el área 3, y hubieron muchísimas actividades, tanto en la modalidad del gi como del no gi que es con kimono y sin kimono. Y eh, al final, eh, después de más de cinco horas de actividades allá en el auditorio municipal, pues eh, quedaron eh, pues concluidas las actividades de este evento que logró tener el éxito esperado. Ahora eh, la Extreme Fire Academy eh, dijo su director general, que es el maestro Adán Castillejos Gallegos, que esperarán eh, pues tres eventos más, dos en el eh, tema de seminario y uno más en un evento interno amateur de Jiu-Jitsu brasileño para cerrar este 2023. Así que ahí estuvieron las acciones de esta Liga del Sur de México. Cambiamos de tema y hablemos un poquito del fútbol porque se disputó la jornada número 2 de la tercera división profesional y el equipo de la UDS que arrancó de manera eh, pues contundente en la fecha 1 eh, visitando Oaxaca y sacando el triunfo pues esta ocasión tuvieron a bien presentarse en casa allá en Comitán de Domínguez, sacaron el triunfo al final 3 por 2 ante el conjunto de dragones, lo que le suma el segundo triunfo consecutivo en esta competencia. Uno de los equipos chiapanecos que va eh, de buena manera hasta el momento está también el equipo de las lechuzas que jugaron en casa y que tuvieron oportunidad de darle la victoria a el equipo de la Universidad de Pablo Chávez, en este caso la UDS, ahí en Comitán de Domínguez, hizo la presentación en casa y también con un marcador de tres a dos, obtuvieron el resultado positivo en esta segunda jornada de la tercera división profesional, así que le restará a estos equipos y especialmente al equipo eh, de la UDS seguir con más actividades en la siguiente eh, fecha que van a tener que enfrentarse a la Academia Dragones, van a viajar a Oaxaca para que el próximo viernes puedan estar allá en la unidad deportiva Ignacio Mejía y disputar su siguiente encuentro a las 4 de la tarde. Hablamos también del fútbol nacional de la Liga MX, porque en esta jornada, la 9 la mitad, la que marca la mitad del calendario de la temporada regular, pues ha dado oportunidad de eh, disfrutar del clásico regio. Lo ganó Tigres, al final de esta contienda lo gana el equipo de los Tigres 3 por 0 ante Monterrey. Así que, pues ahí estuvieron las acciones en mueve. Otra vez, la tabla general después de los resultados. Le platicamos cómo eh, quedaron hasta el momento. Es el San Luis, le ganó 3 por 2 al Mazatlán. Juárez cayó ante el Atlas, 2 a 1, los Pumas llegaron a Casa de Puebla para sacar el triunfo 2 por 0, el día sábado sin goles, el Guadalajara Pachuca, el León contra Tijuana lo gana el equipo de León, los Tigres le ganan al Monterrey 3 por 0, el día domingo, ayer, 1 por 1 en el Nemesio 10 entre el Toluca y América, en el, en el Azteca el Cruz Azul no pudo contra el Querétaro, 3 por 1 ganó el conjunto de los Gallos Blancos, y la sorpresa me parece lo da el conjunto del Necaxa 5 a 2 le gana al cuadro de Santos iba ganando 3 por 0 el Necaxa señores y después tuvieron a bien pues quedarse con el triunfo de 5 a 2 me parece que fue el partido sorpresa de esta jornada, el día de mañana habrá actividad, martes el eh, Guadalajara contra el Mazatlán a las siete de la noche, así que ahí le vamos a estar dando los eh, pormenores de esta contienda, ¿cómo va la tabla general? Pues regresa al liderato el equipo del San Luis con 19 puntos, el América se queda en segundo con 18, Tigres es tercero con 17, Juárez va en cuarto con 15 puntos, el Atlas ya es quinto con quince unidades, Pumas es sexto con quince puntos, Guadalajara en séptimo con 14, el Toluca en octavo con trece, eh, Rayados bajó hasta el noveno puesto con trece puntos, Tijuana se coloca en el décimo con once puntos, en el lugar once está León con once puntos, Santos se queda en el lugar 12 con once puntos, el Querétaro avanza al lugar trece con once puntos, el Pachuca en el lugar 14 con 10 unidades, el Necaxa dejó... El sótano de la tabla general y ahora se va al lugar número 15 con 7 unidades. Gracias a las derrotas de Mazatlán que se va en el lugar 16 y se queda con 7 puntos. Y la derrota de Cruz Azul que se va a la penúltima posición con 5 puntos. Y a, a la derrota del Puebla también que lo mandan hasta el sótano los eh, Pumas de la UNAM. Se queda el Puebla en el lugar 18 con 5 puntos en este torneo del fútbol mexicano. Alcanzamos la mitad de la temporada regular del fútbol mexicano, nueve jornadas disputadas, así que a partir de ahora, tres jornadas más, y vamos a ver cuál es el perfil que tendrán los equipos ya para los que vayan a estar de manera directa en la ronda de liguilla o los que van a entrar en el ahora formato conocido como el play -in. Así que ahí están las acciones en el fútbol mexicano. Para cerrar la sección vamos a platicar del de automovilismo, la Fórmula 1 que tuvo actividad con el Gran Premio de Japón y que dejó ya prácticamente a la escudería campeona. Después de esta carrera del Lenovo, el Gran Premio Lenovo allá en Japón, lo gana eh, Max eh, Verstappen, se queda con el triunfo en esta ocasión. 400 puntos en la de constructores lleva Max Verstappen y en la de, perdón, en la de pilotos y en la de constructores Red Bull con 623 puntos, lo que prácticamente pone ya a esta escudería como la campeona de esta temporada 2023, son más de 300 puntos de diferencia ante Mercedes, que se queda con 305 puntos, viene, eh, de tres Ferrari con 285, Aston Martin, McLaren, Alpine, Williams, Haas, Alfa Romeo y Alfa Tauri es el resto del de orden. Y en lo de pilotos, pues ya prácticamente también Max Verstappen encaminado para ser el campeón de esta temporada, lleva 400 puntos, le decíamos, seguido de Sergio Chico Pérez con 223 puntos y en el tercer lugar, Luis Hamilton con 190 puntos en lo que va esta competencia, así que ahí estará, se viene eh, todavía el Gran Premio de Qatar, después ya viajarán todas las escuderías, todos los pilotos a Latinoamérica para estar en el Gran Premio de Estados Unidos y después la parada en México para el Gran Premio de la Ciudad de México. Después viajarán a Brasil, vuelven a Las Vegas, a Estados Unidos, y después se irán a eh, Arabia Saudita para cerrar esta temporada. Pero ya prácticamente Red Bull proclamado como los campeones de esta temporada en el automovilismo profesional. Ahí está la información deportiva. Por supuesto, los esperamos hoy a las 12 del día con más información. En la remontada a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la red del diario, pero estamos platicando de esta y muchísima más actividad deportiva que se ha dado en las últimas horas. Hablamos del fútbol mexicano, hablamos del deporte local, hablamos del automovilismo y por supuesto los temas que vayan saliendo en las últimas horas. Los esperamos 12 del día con la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente inicio de semana para terminar el mes patrio.
0: Gracias, Jorge Mazariegos, igualmente para ti, buen inicio de semana y por supuesto, contigo nos vemos el día Adolos. miércoles. El día miércoles. Eh, aquí en el Mediario, pero en punto de las 12 de lunes a viernes, La Remontada.
3: Gracias, gracias Lucero.
0: Gracias a ti, buen día, buen inicio de semana. Luis Carlos Silva también te saludó con muchísimo gusto. Omar García Harfuch, que sí o sí Morena ganará la Ciudad de México en las próximas elecciones. Buenos días.
7: Buenos días Lucero, te saludo a ti y a los amigos del auditorio. Morena no quiere dejar rienda suelta para que en el transcurso de los próximos meses, ya que termine 2023, los del Frente Amplio que están buscando precisamente reposicionarse en la capital de la República Mexicana, le arrebaten a los morenistas el bastión que tienen en la capital de la República Mexicana. La carta fuerte para los morenistas sigue siendo Omar García ex secretario de Seguridad Pública Local, que advierte que sí o sí ellos van a ganar la jefatura de gobierno en su persona y sobre todo tomando en cuenta que hay otros posibles candidatos que puede ser Mario Delgado que hoy lo anunciaría a partir de la una de la tarde así como también en su oportunidad pues gente muy cercana a Claudia Sheinbaum y gente que también trabaja dentro del equipo de la Cuarta Transformación. Omar García Harfuz reconoce, eh, Lucero Auditorio, que a pesar de las circunstancias adversas que existen en la República Mexicana con el tema de la violencia el tema también de la inseguridad y sobre todo los bastiones que aún tiene el Frente Amplio por México en diferentes alcaldías, él se siente con todas las posibilidades de llevar el triunfo en las urnas. Finalmente insiste el lucero Vitorio que a pesar de las circunstancias y que lo colocan como una persona protegida de Claudia Sheinbaum y quizás su delfín más efectivo, él tiene toda la experiencia, el trabajo en el gabinete y sobre todo la oportunidad de sentar precedentes para gobernar la capital de la República Mexicana, la cual está en manos en este momento de Martín Batres Guadarrama, por último, insistió en que en la medida en la cual los molenistas le den su voto de confianza, él podrá demostrar en las urnas que es un hombre fuerte, un hombre de Estado, un hombre de la capital de la República Mexicana que puede eh, prevenir accidentes, asaltos, secuestros y otros tipos de delitos, principalmente en que ya vivió en carne propia un atentado por parte del Cáter Jalisco Nueva Generación. Otros de los rubros que tiene que atender son el empleo, la seguridad, la educación y también. El tema de la salud. Por último, insiste en que en la, en la medida de lo posible seguirá trabajando fuertemente para lograr este objetivo de retomar el control de Morena en la Ciudad de México. Qué pasa es un excelente inicio de semana, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy...
0: Muchísimas gracias Luis Carlos Silva, muy buenos días, buen inicio de semana. Vamos al corte comercial, todavía hay más información al regresar.
1: La información continúa en AM Diario, después del corte. Fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 42 minutos. <risa> explorando a diario, conociendo chiatas. <risa> Centro Ecoturístico Cascada el Aguacero. Se encuentra en la Reserva de la Biosfera Selva Elocote, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera México 190, en el tramo de carretera libre entre Ocosocuautla, Coita y Sintalapa. La Cascada el Aguacero y el río subterráneo en la cueva El Encanto, dos atractivos naturales para disfrutar. Este centro es un espacio para ir a caminar, respirar aire puro, acampar y por supuesto en compañía del canto de las aves, nadar disfrutando del agua cristalina que forma la Cascada el Aguacero para los que quieran explorar. Entrar al río subterráneo de la Cueva El Encanto recorriendo 200 metros. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. ha llegado con gran velocidad demostrando el poderío de sus máquinas conducido por grandes pilotos en la radio del día de FM, todo sobre la fórmula 1 todos los lunes en La Remontada muchas emociones, adrenalina pura grandes torneos ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados. Ya regresamos al Mediario.
0: Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos en Tapachula, qué gusto iniciar la semana.
5: Buenos días Lucero, buenos días para ti también y todos los que nos sintonizan excelente inicio de semana. Te comento que tal y como se había anunciado las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fueron removidas del parque de el mercado de Laureles II para ser trasladadas al parque ecológico de Tapachula debido a los desmanes y confrontaciones generados por los migrantes que buscaban desesperadamente un trámite. Según explicó la propia Comar, la reubicación del centro de atención se dio luego de valorar la vulnerabilidad a la que estaban expuestos extranjeros y colonos, ya que las filas que se hacían eran en plena vía pública donde transitan cientos de vehículos a diario. Aunado a esto, también la poca infraestructura para mantener el orden llevó a decidir el traslado del recinto a un punto más estratégico. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha llegado a reportar la llegada de hasta mil personas por día desde hace dos semanas aproximadamente, lo que evidencia el alto flujo de migrantes varados en Tapachula. Hasta el cierre de agosto reportaba 99,881 solicitudes, de las cuales 53,698 se habían realizado en Tapachula, la localidad con mayor número de peticiones a nivel nacional. Para el cierre de septiembre, el número podría alcanzar o rebasar el total de solicitudes registradas en 2022 año, que sumaron 118.570. El pasado 18 de septiembre, recordemos que un grupo de haitianos trató de introducirse por la fuerza al área de atención, dejando como resultado al menos 10 personas lesionadas. Desde entonces, la seguridad pues ha sido reforzada con elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. Cabe mencionar que a pesar de que las oficinas ya fueron removidas, el día de hoy todavía habían personas haciendo fila afuera de eh, donde se encontraban las eh, oficinas de la Comar, que eran el Mercado de Laureles la 2. Esto, debido a que señalan no les informaron que las oficinas iban a ser removidas y estaban esperando ser atendidos. De hecho, desde el día de ayer por la noche, ya las largas filas en el Parque Ecológico se hicieron ver Esperamos que el día de hoy transcurra todo en normalidad y efectivamente pues a las personas que están eh, afuera del, del mercado de laureles la 2 pues se les traslade también a la comar a, en el en el parque ecológico que ahora está ahí las instalaciones y bueno pues que sean atendidas. En otras noticias te comento que con la finalidad de apoyar la sororidad y el empoderamiento femenino, este sábado 23 de septiembre se llevó a cabo la toma de protesta del colectivo cincuenta más uno Tapachula. La presidenta de dicho colectivo, Denise López Espinal, señaló que la fortaleza de los cambios sociales radica en cada una de las mujeres y a través de la unificación de proyectos en conjunto. De manera textual, dijo lo siguiente, Aquí habemos de todos los partidos políticos, con diversidad ideológica, filosófica y cultural, profesionales de diversas disciplinas, capaces de dar lo mejor de nosotras mismas en cada una de las acciones que emprendamos. La toma de protestas estuvo presidida por el presidente del Congreso del Estado, Yamil Mergar Bravo, la presidenta.